0: Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite para você que está aqui conosco no presencial. Seja muito bem-vindo você também que está conosco aí através da transmissão. Espírito Santo, trouxe ao meu coração uma palavra para trabalharmos nessa noite. Eu estava ali conversando com o Pedrinho. Hoje eu estou subindo aqui, diferente. Não estou nervoso. Diferente do normal, mas é só brincadeira, eu estou nervoso sim. Só para a gente começar descontraindo um pouco e eu abreviar esses cinco minutos que eu demoro até pegar no tranco. Mas desejo do meu coração é que nessa noite sejamos todos visitados pelo direcionamento do Espírito Santo através da Palavra de Deus. Pretendo ser breve, o tema da mensagem nessa noite é em teus braços. O texto que separei para trabalharmos juntos está em Salmos, capítulo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Nós vamos ler juntos Salmos 4, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho Em paz me deito e logo adormeço Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança Amém? Esse salmo tem falado bastante ao meu coração nesses dias Ele é um salmo davídico onde o próprio Davi escreve ao seu mestre de canto, ou seja, o um ministro de louvores, né, responsável por toda a adoração em Israel. Há ah, especulações, provavelmente esse salmo foi escrito um pouco depois de Davi ter restaurado o tabernáculo em Israel, e alguns anos para frente, depois ele já ter gerado filhos e ter tido toda aquela experiência, ah, por meio uh, do pecado dele, e há algumas especulações, que inclusive ele escreve esse salmo uh, por conta da rebelião do seu filho Absalão, ele se rebelou contra Davi, e há alguns estudiosos que dizem que Davi está rasgando o coração para Deus naquele momento, e falando com o Senhor sobre a dificuldade que ele estava vivendo, por conta da rebelião do seu filho Absalão, e das dificuldades inerentes a todo esse movimento dentro do reinado de Davi, e é claro, na sua própria família, uma crise familiar se estabeleceu. E nós sabemos que Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Conhecemos a história de Davi, e a Bíblia relata para nós... Vários momentos da caminhada dele com o Senhor. E nós sabemos que Davi era um homem diferenciado para Deus. Com uma missão específica. Mas nós sabemos que as missões de Davi só foram cumpridas. Porque Davi também tinha esse Deus em lugar caro no seu coração e na sua vida. E Davi aqui está dando uma declaração muito consciente. Ele vai ouvir quando eu clamar. Isso denota para nós que Davi tinha intimidade e conhecimento desse Deus, a quem ele estava se referindo, para o seu mestre de canto. Você tem alguma dúvida disso? Que Davi tinha firmeza e segurança ao declarar, ao declarar isso? Quando eu clamar a Deus, ele virá, ele vai ouvir a minha oração, ele vai me atender. Isso denota para nós conhecimento de causa, intimidade, e acima de todas as coisas, confiança, ou seja, fé em Deus. Mas nós estamos falando desse homem maravilhoso e ele estava passando por dificuldades. Davi estava com problemas sérios. Embora já tivesse experimentado o poderio bélico de Deus quando ele derrotou Golias. Já tivesse experimentado o perdão de Deus quando ele pecou com Betseba e toda aquela dificuldade. Era um homem experimentado na vida e experimentado na fé. Um homem que tinha experimentado Deus de várias formas ao longo da sua caminhada. Um homem segundo o coração de Deus estava passando por problemas. Fica tranquilo. Muito legal quando a gente percebe essas coisas, porque a gente não está sozinho nesse negócio. né? Se um homem segundo o coração de Deus, que estava passando vergonha nesse tempo né, da história, tinha dificuldades, tranquilo eu e você termos problemas e dificuldades. Amém? E seria trágico todo esse relato na vida de Davi se não fosse um cuidado de Deus comigo e com você, usar a vida de Davi para que eu e você fôssemos alertados a respeito de algumas coisas que são importantes para a nossa caminhada, enquanto filho, filha, enquanto cidadão, enquanto chefe de família, enquanto funcionário, enquanto referencial. Porque... Eu olho para a vida de Davi passando por esses problemas e sendo ele um homem que tinha muita intimidade com Deus e olho também um pouco para a vivência no dia a dia aqui, trabalhando na igreja, cuidando dos irmãos e ouvindo tantos relatos de outros amigos pastores, de pessoas com quem a gente conversa, não só aqui em campos, mas fora de campos também. E é notório quando a gente percebe que o povo de Deus, assim como lá na época de Davi, era formado por pessoas que estavam esperando oportunidades para se dar bem, e se rebelar contra Davi, sendo ainda ele um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem como qualquer outro, como eu e você, que peca, que tem dificuldades, que tem as suas mazelas. Quando eu olho para dentro dessa realidade, eu vejo muitos tipos de pessoas. Eu vejo pessoas, infelizmente, presas à religiosidade, e por conta disso, tem vidas totalmente regradas. Não dão um passo fora do contexto daquilo que é dito como sendo a verdade. É a verdade, é a palavra do Senhor. Existem pessoas que seguem a palavra à risca no que diz respeito à literalidade da palavra. Vidas muito regradas, vidas muito corretas. Mas, quando a gente percebe a produtividade dessas vidas, a gente vê que elas não são nada eficazes. São muito corretos no discurso, são muito firmes em defender posicionamentos, mas não têm quase frutos a serem apresentados. São vidas que não são eficazes de verdade. Eu vejo pessoas se esforçando para parecerem ser especiais nos seus jargões, nos seus discursos, nas suas formas de se posicionar, nos seus discursos muito bem alinhados, mas em aí, diferente da outra, a sua prática de vida depõe totalmente contra aquilo que ela gosta e faz força para aparentar ser. Eu vejo pessoas que usam a igreja como um trampolim para alcançar os seus objetivos pessoais, porque na igreja eu tenho destaque, eu posso aparecer... Eu vejo pessoas feridas, porque de fato entregaram seu coração para outras pessoas que disseram que cuidariam delas em amor, e na verdade conduziram essas pessoas para infernos, infernos existenciais. Ou seja, promoveram na vida de pessoas que acreditaram nelas coisas totalmente diferentes daquelas a que se propuseram no início. Eu vejo pessoas que parecem estar longe, mesmo estando perto, e que, na verdade, nunca passaram de frequentar um culto. Eu vejo pessoas feridas buscando cura, salvação, perdão, mas, infelizmente, não conseguem encontrar, mesmo estando tão perto da fonte. Eu vejo pessoas lutando para terem uma vida correta, digna, mas que estão cansadas diante de tantas quedas, diante de tantos prejuízos nas suas caminhadas. É claro, o pastor, o senhor está falando só das coisas ruins? Não. Eu estou falando de vida prática. E é claro que existem as pessoas que estão felizes por terem encontrado Jesus Cristo, mas que também estão tristes, porque ao se encontrarem com Jesus, percebem que não dá para caminhar com Ele sem entrega. Ou seja, também não é tão simples se encontrar com Jesus, porque a todo momento somos requeridos no nosso processo de renúncia e de entrega. Pessoas que, eu faço uma analogia, estão andando no deserto e de repente encontram um oásis maravilhoso, com aquela água perfeita, mas ao invés de mergulharem na água, às vezes nem tocam nela, porque só sabem beber água de canudo. Você consegue imaginar essa situação? Desesperado, com sede no deserto, encontra um oásis, mas não toca na água, porque só sabe beber água usando canudo. Perde a oportunidade de viver coisas preciosas. Eu vejo pessoas felizes em caminhar com Jesus, mas cansadas e frustradas por caminharem sem direcionamento e sem visão. É claro, existem sim pessoas salvas, felizes, alegres, produtivas, equilibradas e saudáveis. E eu não estou dizendo aquelas que tentam viver dessa forma, eu estou dizendo aquelas que verdadeiramente são. Embora essas pessoas também tenham as suas dificuldades e as suas mazelas, sabe? Sabe? E infelizmente, esse grupo não é o maior número dentro da igreja. A igreja é lugar de gente doente. Amém? É lugar de gente doente. Que isso, pastor? Sim, eu e você estamos aqui. Fazemos parte desse grupo. E eu, olha, eu nem estou nesse lugar aí dos mais felizes, alegres, produtivos e equilibrados. Estou <risos> falando isso para você ficar em paz e tranquilo. Não se sentir excluído. Estou junto com você na caminhada, meu irmão e minha irmã. E aí, vem uma pergunta. Como nós podemos fazer para sermos, então, intencionais e mudar essas realidades que encontramos no seio do povo de Deus? Eu não sei se você vivencia alguma dessas coisas que eu falei, se em algum momento da sua caminhada você já vivenciou. Eu não sei que tipo de dificuldade você está encontrando nesse tempo, mas eu sei o que o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu quero dizer para você que existe um processo esperando aqueles que desejam viver com Deus, através de Jesus Cristo e com o Espírito Santo. É um processo que talvez a maioria de nós já passou, nós nos encontramos, ouvimos falar de Deus, encontramos com Jesus, Ele mudou a nossa história, agora o Espírito Santo habita em nós e é proposto para nós uma série de coisas que o Senhor diz, façam isso, Vivam assim, porque assim vocês vão alcançar tudo o que vocês desejam. Mas a gente chega no processo de receber Jesus e parece que algumas coisas emperram em nós. Emperram na nossa caminhada. Eu estou falando isso porque a gente se esforça para produzir algumas coisas que parecem que são diferentes. Mas na verdade não são nada. Eu não estou falando de boa vontade, gente, nessa noite. Eu estou falando de assertividade. Boa vontade todo mundo tem, assertividade nem todo mundo consegue. Talvez seja o um momento da gente prestar um pouco menos atenção na boa vontade e decidirmos sermos assertivos. Porque é nesse lugar que a gente encontra aquilo que a gente deseja. Não basta ter, como eu falei para você, Davi um pouco antes desse salmo aqui, ele tinha restaurado o tabernáculo. Em Israel, ele colocou de volta a arca da aliança no meio do povo. E o povo sentia novamente a proximidade de Deus. Isso foi o suficiente para Davi ficar isento de problemas, gente? Não. Acabamos de ler que nesse salmo, um pouco mais para frente, disso tudo ter acontecido, Davi estava passando por problemas sérios. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer para você, meu irmão, que não adianta você botar aquela Bíblia gigantesca no meio da sua sala, num pedestal, aberta no Salmo 91, como um talismã de proteção para a sua casa. Não adianta você fazer isso. sabe? Não adianta você botar louvor na sua casa, num volume alto, 24 horas por dia, como se aquilo ali trouxesse uma modificação no ambiente da sua casa. Isso é tudo muito legal. Como existem pessoas, por exemplo, que botam lá aquele adesivo bonito no carro, carruagem de fogo celestial, como se aquilo ali fosse proteger o cara, eu nem preciso fazer seguro. Ou aquele outro adesivo que a gente vê assim, propriedade exclusiva de Jesus, como se aquilo trouxesse né, um senso de pertencimento do Senhor. E não comum pessoas que têm esse tipo de adesivo no carro detestam da carona, porque gasta gasolina. Ou seja, as coisas se contradizem, não batem muito com aquilo que a gente deseja, de fato, demonstrar. Porque a gente vive com aquilo que, de fato, a gente produz, não com aquilo que a gente deseja. Então, a gente precisa começar a produzir coisas que vão trazer para nós, de fato, satisfação, e não só intenção. Sabe, Satanás ele não teme nada dessas coisas. Que, inclusive, nós sabemos que quando Jesus foi tentado no, no deserto, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. E é notório dizer que ele conhece muito mais a Bíblia do que todos nós. Então, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa não faz diferença nenhuma, amém? Mas não precisamos de talismã. O que afasta Satanás, o que amedronta Satanás é quando você decide viver a palavra. Ou seja, não basta conhecer, é necessário viver e para viver tem que ter entrega e tem que ter renúncia. Só que nós estamos falando sobre dificuldades, e nessa noite a gente está falando um pouco sobre Davi, vivendo uma dificuldade no seio da família dele, e ali ele está escrevendo para o mestre de canto, rasgando o coração, porque com certeza aquele era um homem em quem Davi confiava, inclusive para conduzir né, todo o louvor e toda a adoração na cidade de Israel. E nós vemos que Davi estava com dificuldades, mas ao longo do texto a gente vai percebendo que as dificuldades existem. Mas existe algo muito mais solidificado na mente e no coração de Davi, que é o senso de pertencimento a esse Deus, a intimidade com esse Deus, a certeza de que depois de ter vivido tantas coisas, esse Deus caminha com ele. E ele ainda dá conselhos, se pecarem, não irem. Antes de dormir, pensem no que vocês fizeram. Isso aqui é sensacional. Quisera todos nós, antes de dormirmos todos os dias, fizéssemos um flashback do nosso dia e prestássemos atenção nas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer e tivéssemos coragem de transformar isso num hábito e pedir a Deus perdão por aquilo que nós entendemos que fizemos de errado e talvez por aquilo que nós nem tomamos conhecimento que erramos. Eu ouso dizer que a sua vida seria muito diferente, meu irmão. E eu estou falando isso porque eu sou esse cara enjoado, eu gosto de fazer isso demais. Mas em meias dificuldades, Davi foi buscar nos braços de Deus algo que só o Senhor podia dar a ele. Davi era rei de Israel, ele tinha o poderio bélico do exército de Israel, ele mandava e desmandava em Israel, mas existiam coisas que só Deus podia oferecer a Davi. E eu te pergunto, o que, é que você veio buscar nessa noite, meu irmão e minha irmã? Você que está aqui conosco no presencial e você que está indo online, o que é que você veio buscar nessa noite? Eu tenho certeza que você saiu de casa com uma intenção na sua mente e no seu coração, de vir aqui essa noite buscar algo. Se não nada específico, um direcionamento a algo novo de Deus, um toque de Deus diferente, algo que favoreça você na sua missão de caminhar todos os dias com Ele. O primeiro ponto do nosso sermão Diz assim, em teus braços encontramos forças para recomeçar. Eu falei sobre alguns tipos de pessoas que existem na igreja e tomara a Deus que nenhum de nós estejamos incluídos naquele grupo, a não ser eu, eu sei que eu preciso melhorar bastante. Mas, de fato, eu não sei quais foram as quedas que você teve na sua vida, eu não sei que tipo de canelada você deu, eu não sei qual é o pecado que te aflige, eu não conheço a sua história, conheço de alguns... Mas eu sei que o mesmo Deus sobre quem Davi estava deitando nos braços, conhece você. Eu sei que ele conhece a sua história, conhece a sua dor. E eu acredito também que nessa noite os braços desse Deus estão estendidos para nós. A diferença é a capacidade que temos de deitarmos nesses braços. Para qualquer mudança na vida, meu irmão e minha irmã, a gente precisa avaliar o que a gente tem, a gente precisa definir o que a gente deseja, então depois a gente precisa buscar um direcionamento de Deus para nos movermos. Peraí, aí, pastor, por que você botou isso nessa ordem? Primeiro eu avalio o que eu tenho, depois eu avalio o que eu desejo, então depois eu peço um direcionamento de Deus. Ué, Deus diz que a gente não deve parar de sonhar. Nos nossos sonhos existem desejos e vontades. A gente faz conta. Eu tenho isso, gostaria muito de ter aquilo. Depois de eu estabelecer o que eu, de fato, quero, eu pergunto a Deus, Senhor, é bom para mim ou não é? E aí a gente aguarda a resposta. E a resposta vem, porque a palavra nos ensina. Eu ouvirei todo aquele que clamar. Todo aquele que pedi em meu nome, assim eu o farei. É o Senhor dizendo, se você conversa comigo, eu te respondo. A grande questão é que às vezes a gente atropela o samba, porque a gente já começa um projeto sabendo que não é de Deus, e a resposta vai vir dizendo não, e a gente não quer ouvir, então a gente começa. E depois que a gente começa, a gente se arrepende. E aí a gente pergunta, Deus, por que você não me avisou? Eu imagino Deus falando, porque você não perguntou. É bem simples. A gente aqui é que complica as coisas. A gente se move no direcionamento de Deus e todas as vezes que nós nos movemos ou não nos movemos no direcionamento de Deus, a gente sai ganhando e o reino sai ganhando. Não existe a possibilidade de nos encontrarmos com Deus em algum momento da nossa caminhada e não sermos abençoados. E você que está caminhando conosco há algum tempo, você que está matriculado no CCM já ouviu falar em meta. A meta é aquilo que nos conduz ao alvo. O alvo é aquilo que você deseja, onde você deseja chegar, o que você deseja alcançar. Inclusive, quero fazer um, uma pausa. Última semana de inscrições para o CCM. Você que é membro nosso, você que não é e deseja crescer com a gente. As inscrições estão abertas até sábado. Não deixe para a última hora, tá? Faça sua inscrição na sexta-feira para você não ter problema. Pastor, que horas encerram as inscrições no sábado? Não sei. E se soubesse, também não diria. Faz a sua inscrição na sexta-feira para você ser assertivo, amém? Para que algo se estabeleça na nossa vida, precisamos esvaziar um pouco a nossa mochila. Por que, que você está falando que eu preciso esvaziar a minha mochila para que algo novo se estabeleça na minha vida, Pablo? Ora, prática. Quando você está com a mochila cheia e vive uma experiência nova, você adora quando você é abençoado, quando alguma coisa é muito legal. Mas se você não tem espaço na sua mochila para guardar aquilo, naturalmente você vai abandonar e vai continuar carregando o peso daquilo que está na sua mochila. Se você quer que algo se estabeleça, você vai ter que jogar alguma coisa velha fora para dar lugar a um novo, para que não seja só mais uma experiência, e sim um novo direcionamento de vida. Amém? Se nessa noite nós pudéssemos dizer algo a Deus, o que você acha que seria? Diante dessa verdade que nós estamos trabalhando. Eu só consigo pensar numa coisa, eu diria para ele, Senhor, me esvazia. E se for possível, me esvazia por completo. Eu sei que tem coisas boas que eu produzi, vivi, e que são legais, mas eu tenho certeza absoluta que o que o Senhor tem para mim, e o que eu ainda não vivi, é muito melhor do que isso. E eu quero isso, então eu diria para Deus, esvazie-me de mim, Senhor, para que na continuidade dos meus dias eu deixe de te envergonhar com as minhas coisas. Porque nós temos uma inclinação a produzir muito mais vergonha do que alegria. É verdade ou não é, gente? Amém? Sabe, a gente não foi chamado para vencer obstáculos. obstáculo. Os obstáculos fazem parte da nossa caminhada. Tem muito crente desesperado para vencer o obstáculo. E foca nos obstáculos, e foca nas dificuldades, e foca nas tempestades existenciais. Qualquer semelhança com aquilo que a gente está vivendo nesse tempo não é mera coincidência. Estou vendo um monte de cristão desesperado com o que vai acontecer com o futuro do país. Você acha que você foi chamado para vencer o obstáculo? Responda com sinceridade aí na sua mente porque o que a palavra nos ensina e o que eu percebo é que nós fomos chamados para ter intimidade com Deus. E na vida de quem tem intimidade com Deus, os obstáculos são vencidos enquanto a gente está de joelho, em intimidade e em oração. É nesse lugar que a gente vence os obstáculos, entendeu, Igreja do Senhor? Eu acho que está faltando oração. Eu acho que está faltando mais oração e talvez menos posicionamento nas redes sociais. Acho que a gente ganha muito mais quando a gente mete o joelho no chão e conversa com Deus. É nesse lugar que os obstáculos são vencidos. E quando a gente se levanta para viver a nossa vida, sabe aquele termo que você gosta muito de falar, justiça de Deus? Quem coloca o joelho no chão quando tem um problema, quando se levanta, vive exatamente a justiça de Deus. Já ouviu aquele louvor? Um Deus que trabalha... Vou... Pedrinho, eu não vou cantar hoje. <risos> Tem aquele louvor né, que fala, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E aí? É um direcionamento de Deus para nós colocar os joelhos no chão e orarmos. Para que então, na nossa caminhada, a gente experimente a justiça de Deus. Eu sei que você pode produzir muitas coisas boas com a sua história, com a sua caminhada e com os seus braços. Mas enquanto você está de joelho, Deus te direciona a fazer isso da melhor forma possível. É gastar energia naquilo que de fato gera vida. E parar de perder tempo com aquilo que gera morte. Ponto 2 diz para nós o seguinte, em teus braços encontramos confiança para crescer. Então nos braços do Senhor nós encontramos forças para recomeçar. Você está cansado? Você está cansado? É nesse lugar que tem refrigério. É nesse lugar que tem renovo físico, emocional, espiritual, e tudo mais que você imagina. É nesse lugar que tem força. E no segundo ponto, a gente encontra confiança para crescer, porque depois de ser instigado pelo Espírito Santo, vem aquele questionamento no coração. Será que é de Deus? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Para crescer, a gente precisa confiar. E eu ouso dizer que é melhor confiar em Deus do que confiar na nossa capacidade. É claro que você pode fazer o seu julgamento, mas todo o processo gera desconforto. Não tem jeito. Todo o processo de crescimento gera desconforto. Quem é pai e mãe aqui, lá quando seu filho estava com 10, 11 anos de idade, aquele desespero, está doendo o joelho, está doendo o ombro, está doendo tudo, leva no reumatologista, leva no pediatra. Aí o médico dá aquele sorrisinho e fala assim, mãe, fica tranquila. É a dor do crescimento, natural para o ser humano, natural para o crente. Tem um monte de mãe rindo, porque já fez o papai levar o filho lá e ouviu exatamente isso. É a dor do crescimento, vai para casa que isso vai passar. É uma verdade. Todo processo gera desconforto, mas são mudanças específicas direcionadas que nos impulsam a galgar os novos desafios. Sabe, o novo normalmente nos aflige, por conta das mudanças. Né? Eu botei aqui, mudança de CNTP, e a Ana Clara falou assim para mim, papai, quem é que vai entender o que é CNTP? CNTP são as condições naturais de temperatura e pressão né, que regem a nossa vida de forma física, são as leis da física. A gente, em algum momento, na nossa caminhada, a gente chega num patamar e a gente se acostuma com o que é bom e se acostuma também com o que é ruim. E a gente passa a administrar aquilo bem, então a gente estaciona nesse lugar, acostumou com a CNTP. E, de fato, para viver coisas novas, você tem que romper algumas coisas. Então, lixo, ele te abençoa, e você vai para casa livre, leve, solto, saltitante, feliz da vida. Irmão, não é assim, não. A Donizia abençoa demais, a Ellen uma benção mas eu tenho as minhas questões e as minhas dificuldades, e se eu não observar elas com cuidado, eu não só deixo de avançar, mas eu retrocedo. Vou dividir uma coisa com você que é minha, mas nós somos irmãos. Eu acredito que a maioria de vocês não sabe, mas eu passei dois anos tratando depressão. E essa doença ela é esquisita, porque ela rouba tudo de você, mas você continua sendo você, só que muito infeliz nada tem graça, tudo perde a cor, você não quer fazer nada, você não quer interagir com ninguém, de vez em quando você quer esganar todo mundo, você quer se esganar, é uma coisa louca. E eu sei do que eu estou falando, porque vivi com isso durante dois anos, e lá no meio do tratamento eu achei que eu era o super-homem, estava tudo bem, parei de tomar remédio, que infelicidade, o negócio voltou pior, e eu precisei ouvir do médico, poxa, eu te avisei para não parar de tomar remédio, eu tive que dizer, é verdade. Eu achei que estava bom, e agora eu descobri que estou muito mal. E aí, então, ele falou, não para mais de tomar o remédio. E eu engatei tomando o remédio do jeito que tinha que ser. E ele disse, Pablo, você precisa fazer terapia. E você precisa fazer exercício físico. Eu falava, gente, eu não estou conseguindo me suportar. O que dirá fazer terapia que eu nunca fiz, conversar com alguém sobre os meus problemas? Vai mexer na caixa preta, vai dar um... Né? Não quero, não vou fazer. Exercício físico também não tenho vontade, mas... A gente ora, e o Espírito Santo disse: vai para terapia. Eu falei: então me apresenta alguém. E Deus botou alguém na minha vida. E essa pessoa me abençoou demais, mas demais mesmo. E ela me disse: agora falta para você exercício físico. E foi chegando as férias do ano passado, desse ano, né? Eu botei na minha mente durante um tempo: eu vou fazer exercício físico? Vou fazer, vou fazer, vou fazer. E comecei, mas tem problema, são cinco hernes de disco. Eu me lembro de algumas vezes que eu orava para Deus e eu subia aqui para pregar com uma dor absurda, tomando morfina. E eu falava no meio da minha depressão, eu sou um inútil. Eu não sirvo nem para pregar mais, porque eu não aguento ficar ali os 30, 40 minutos da pregação, vontade de deitar no chão e largar tudo. E eu disse para Deus, eu quero subir ali sem dor. Eu quero fazer mais para o Senhor. E hoje, com 40 e poucos anos, me sinto um inválido. Resultado. Fiz os meus exercícios em janeiro e Deus colocou no meu caminho um irmão que começou a me abençoar dizendo, Pô, vamos para a academia. Eu tive um problema na minha coluna, me especializei em educação física, meu negócio é tratar de coluna e eu posso te abençoar. Você pensou duas vezes? Eu fui para a academia. E a partir de fevereiro desse ano eu comecei a ir... Todos os dias, de segunda a sexta, acordar às seis da manhã, para às sete horas estar na academia e levantar peso, resmungando no ouvido desse irmão que resolveu me abençoar. Pô, está pegando pesado, é o que está acontecendo hoje? Está com problema em casa? Pô, está difícil, você está apertando aí no peso, pega leve. Apurrinhando o juízo dele. Mas de fevereiro até hoje, o momento em que eu estou aqui, eu tomava morfina o tempo todo quando estava com crise, 15, 20 dias. Eu tomei esse ano até agora três torcilaxes, meus irmãos. Eu estou em pé aqui pregando para você até agora zero dor. Eu nem lembro mais que eu tenho coluna. O Senhor entregou para mim o que eu pedi, mas se eu tivesse ficado sentado em casa, choramingando, me engano, com os meus 130 quilos esperando um dia começar algo para viver algo diferente, talvez eu nem tivesse aqui. Estou querendo dizer isso para você com uma experiência pessoal que para a gente colher coisas novas, a gente precisa fazer coisas diferentes. Eu ouso dizer para você assim, ore mais, bota mais o seu joelhinho no chão e vai falar com o papai, porque é de lá que vai vir a salvação para a sua vida. Não a salvação da morte eterna, porque você já deve ser salvo, mas a restauração dos seus sonhos, a potencialidade daquilo que você de fato deseja ser. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem coisas aí enferrujadas, e o Espírito Santo deseja azeitar isso tudo para você avançar. É possível, mas depende de você. A gente só consegue obedecer, como Davi disse, não peques, aquiete-se. A gente só consegue entregar, oferecer sacrifícios, como Davi falou, quando de fato nós estamos comprometidos com algo maior do que nós. Porque quando a gente não está comprometido com algo maior do que nós, a gente está comprometido com a gente. E a nossa tendência é sempre para o mal. É sempre deixar de lado. É sempre não querer fazer aquilo que vai nos beneficiar. Porque a gente está cansado, está desanimado, está doente, não sei. Você quer ver a luz da esperança resplandecer sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã? posicionamento, mudança de atitude, comprometimento se estabelece através de confiança no garantidor e na causa. Davi estava passando por problemas, mas ele confiava em Deus e ele sabia qual era o plano de Deus para a vida dele. Ele tinha fé nesse Deus. É impossível servir sem confiar plenamente. E se no primeiro momento nós pedimos para Deus nos esvaziar, agora a gente pede para Ele nos encher. Agora não é encher com as coisas velhas, é encher com a presença dEle. É encher com aquilo que Ele sabe, que de fato vai favorecer tudo o que nós necessitamos. Para que ao invés de envergonhar Ele todos os dias, a gente passe a alegrar o coração de Deus. A gente às vezes fala, eu não posso fazer nada a ponto de alegrar o coração de Deus. Será que é assim mesmo? Porque eu e você que somos imperfeitos, quando um filho nosso faz um negócio legal, a gente se alegra. Você acha mesmo que Deus não se alegra quando você faz o que é correto? Ou será que essa é mais uma mentirinha que Satanás plantou na sua mente para você perder o foco? Nós não fomos chamados para vencer obstáculos. Fomos chamados para refletir a luz de Jesus. Só que para resplandecer essa luz, a gente precisa estar comprometido com Ele, e não só envolvido. Se os obstáculos foram vencidos enquanto nós estávamos de joelho orando, é tempo de nos levantarmos e nos posicionarmos para fazer diferença. Você deseja fazer diferença, meu irmão e minha irmã? Você deseja ser a diferença nesse tempo? Posicione-se. Ponto 3 diz para nós, em teus braços encontramos paz para viver. Ou seja, nos braços de Deus nós encontramos... Ah, esqueci olha o TDH pitando, gente. Forças para recomeçar. Nós encontramos confiança para crescer. E agora... Nós encontramos paz para viver. Quem aqui nessa noite deseja paz? Levanta sua mão aí para eu te ver. Todos nós. Uma palavrinha pequena, mas tem um valor imensurável. Teve gente que levantou as duas. Que é paz mesmo, né, irmã? Ela é totalmente factível para nós. Só que a grande questão é que muitas pessoas desejam a paz mas nem todas as pessoas estão dispostas a pavimentar o acesso a ela. O que, é que eu estou querendo dizer para você nesse exato momento? É você quem constrói a sua paz. E o momento em que a gente começa a construir é quando a gente está de joelho no chão, porque quando a gente se coloca de pé, é de fato para alcançar a paz. O que mesmo que impede você de alcançar a paz? Vamos destruir esse gigante nessa noite. Papai está aqui. Todo esse poder que estava à disposição de Davi está à nossa disposição. E eu quero te dizer uma coisa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não estava dentro de Davi como está dentro de você. Isso diz para mim que nós podemos ir muito além. E é muito além mesmo. A verdade é que nós podemos contar com o amor de Deus em todos os momentos da nossa caminhada. A capacitação do Espírito Santo na nossa jornada de recomeço... De começo, se você está aqui nessa noite e está entendendo o recado do Espírito Santo e ainda nem entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, hoje é o dia. Aliás, hoje é a noite. Nós precisamos desse esvaziamento para que nós fiquemos longe do lugar de tudo aquilo que nos trava e que, para que nós possamos desenvolver mais intimidade com Deus. Ou seja, nós precisamos construir a certeza de que pela confiança nós seremos preenchidos por Ele. Você está afim nessa noite de abrir a sua mochila e botar para fora o que você sabe que não é dEle? Aquilo que você tem certeza absoluta que foi você que colocou aí? Estou falando de pecado, gente. Estou falando de posicionamento contrário. Estou falando de vergonha a Deus, de vergonha para você, para sua casa, para sua família. Só encontra essa segurança quem já decidiu se entregar e realmente é Jesus, não como uma opção, mas sim como um estilo de vida, sabe? Ah, ao tomarmos as decisões corretas, nós percebemos que a gente perdeu muito tempo em volta das decisões erradas, é ou não é? Porque eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que já martelaram muitas e muitas vezes em decisões erradas, e quando resolveram mudar e tomar a decisão correta, percebeu, puxa vida, por que, é que eu não fiz isso antes? Você tem essa experiência na sua caminhada, mas é engraçado, porque a gente insiste em permanecer errando. Pastor, mas é tão difícil saber a coisa certa. É não. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai se ocupar daquilo que vai te fazer crescer. Vai se matricular no CCM, vai fazer parte de uma cela, vai ajudar o pessoal da sua cela. Deixa de ser sem vergonha e querer ficar sentando só para consumir. Faz alguma coisa nesse tempo para tornar a sua vida útil. Para de lamber as suas feridas e vai avançar no quesito de ser feliz e construir felicidade para você e para todo mundo que está ao seu redor. Quando a gente faz isso, a gente alegra o coração de Deus, porque Ele não quer ver você aí preso, enjaulado nesse lugar, não. E eu quero te dizer, todos os problemas têm solução, até a morte. A morte não vai vencer nenhum de nós, nós já vencemos ela. O que mesmo que não tem solução para você, tem solução. Se a gente não acordar para isso, nós vamos passar essa curta vida correndo atrás do vento. E quando chegar o final da nossa vida, talvez a gente não tenha tanta coisa legal para encontrar ou para viver. Você já parou para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito por você nesse tempo, meu irmão e minha irmã? Nós passamos por um período de pandemia que foi horrível para o mundo, mas nós estamos aqui. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade que Deus deu a você. E o que é que você tem feito com isso tudo? Voltou para os mesmos lugares diante da pandemia? Você tem valorizado da forma correta o investimento de Deus na sua vida? Como é que você pretende responder a essa pergunta? Talvez você diga, envia-me a mim... Mas agora, depois de ouvir isso tudo, Senhor, eu decido me esvaziar de mim para que o Senhor me preencha, para que eu esteja apto a viver a minha vida com plenitude. De forma que, enquanto o Senhor se alegra em caminhar comigo todos os dias da minha vida, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, o pote do Senhor se enche de alegria ao me ver avançar com o Senhor, com as Suas coisas. Quem de nós não deseja ser feliz? Talvez nessa noite você precise abrir um pouco mão da razão para encontrar a felicidade. Talvez você precise mudar alguns conceitos para começar a fazer coisas novas. Primeiro por você, porque se você não se ama, como é que você pretende amar o próximo? Se você não se ama, se você não se valoriza, como é que você pretende valorizar o amor de Deus por você? Essas coisas, de fato, só ganham sentido e força quando a gente entende de forma perfeita, dentro de nós, o que é o amor? Amor não é situacional, amor é alicerce para a vida. É onde a gente firma os nossos pés e caminha. E tudo isso tem um preço. Honrar a Deus não é uma questão de erro ou de acerto. Todos nós vacilamos, todos nós erramos. E ainda assim o amor de Deus prevalece sobre nós. Eu estou falando alguma loucura nessa noite, gente? Não é uma questão de erro e acerto. É uma questão de entrega racional. Não é sobre ter medo de entregar. É sobre ter medo de não entregar. Você não deve entregar o que você tem de valioso para qualquer um. Isso é inteligência. Mas se você não entregar o que você julga ser mais valioso na sua vida para Deus, isso é burrice. Porque, de fato, quem protege aquilo que a gente ama é Ele. Não somos nós. Quem cuida de nós é o Senhor. A questão nunca foi ser melhor do que o outro. Para de olhar para o seu vizinho, para de olhar para o irmãozinho e querer ser melhor do que ele. Nós não estamos competindo com obstáculos. que dirá com o próximo? Use o que o seu irmão tem de bom para abençoar a sua vida e fornece a ele o que você tem de bom na sua para abençoar a dele. É assim que as coisas devem ser. Ah, mas fulano não merece o meu investimento, você merece o investimento de Deus? Nós devemos viver, por exemplo, o maior exemplo que nós temos foi a entrega de Jesus por nós, e nós não merecemos isso. A gente precisa reparametrizar as coisas, sabe? Nós não estamos numa corrida pelo primeiro lugar, e eu afirmo isso para você, nós não estamos numa corrida pelo primeiro lugar, porque a palavra do Senhor né, nos ensina que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez nós estamos entendendo nesse exato momento que nós somos os últimos. Por entendermos isso que a gente acabou de conversar agora. Eu posso ouvir um glória a Deus se você entendeu isso, que você é o último? Porque é exatamente nesse lugar que nós desejamos estar e devemos estar. Porque se nós fomos os últimos ao percebermos isso tudo, a partir desse momento, nos tornamos os primeiros a sermos capazes de mudar a nossa realidade de vida. É privilégio de quem está na presença de Deus. Lá fora tem um monte de gente correndo atrás de um monte de doideira. Vão chegar em último lugar. Se hoje descobrimos que éramos os últimos, mas por causa da presença dele nos tornamos os primeiros, já ganhamos a nossa vida. Temos que agradecer a Deus, pois Deus deseja honrar a gente no lugar da nossa vergonha, eu sei que você se esforça para caramba, num monte de coisas, para tapar o buraco da sua vergonha, nós entendemos nessa noite, que é um processo, o processo é ir para os braços do Senhor, e nos braços do Senhor, ganhamos forças, para enfrentar a nossa vergonha, ou seja, força para recomeçar, não tenha medo da sua vergonha, tenha medo de continuar escondendo ela, ela está matando você, e os sonhos de Deus na sua vida, sabe, nos braços do Senhor, nós ganhamos força, para é, crescermos, e só cresce quem enfrenta as suas vergonhas, só cresce quem enfrenta os seus problemas, quer servir muito a Deus, mata a sua vergonha e destrói os seus problemas, aí então, aí então você vai ser livre para voar, para crescer, ah, mas eu quero pular as etapas, vai dar ruim irmão, não vai prestar, vai ser mais ou menos isso aí que você está vivendo, meia boca tem tanta coisa preciosa à nossa disposição o que você quer fazer com isso tudo? há quanto tempo meu irmão e minha irmã você não consegue ter uma noite de sono em paz porque você está preocupado com o amanhã e com o que ainda nem aconteceu mas você está com medo porque pode acontecer porque você está com medo que se o lixo vier à tona você vai ser envergonhado pede a Deus para trazer esse negócio logo à tona, e se tiver que ser envergonhado, ser envergonhado, você vai pedir perdão, mas enfrenta isso em nome de Jesus, quão difícil, tem sido para você se manter de pé, eu nem sei se você está enfrentando depressão, eu recebi o diagnóstico da cura, lá em maio, estou desde maio, feliz da vida, porque eu venci isso, mas eu só venci, porque eu resolvi prestar atenção, em quem estava cuidando de mim, e ouvi a voz do Senhor me dizendo, segue por aí, porque eu botei ele, botei ela na tua vida para te abençoar, você não está em condição de tomar decisão, ouve quem está cuidando de você e avança, às vezes a gente precisa de um estímulo, talvez essa palavra nessa noite seja o estímulo que você precisa, sai desse lugar em nome de Jesus, para viver algo novo, é necessário encarar o processo, não tenha medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo, nós estamos nesse lugar aqui, e aí onde você está no online, é Ele que está conosco, é a presença dEle que já invadiu o lugar, onde a gente está aqui, e aí no online, ou você vai deixar para pensar nisso, no dia que for favorável, talvez, você não tenha tempo, para repensar em algumas coisas, que nessa noite o Espírito Santo, está trazendo à sua mente, e ao seu coração, eu não sei se você percebeu, eu já falei, Papai está aqui com a gente nessa noite Está aí com você Aonde você estiver vendo essa mensagem Ou em qualquer momento que você estiver Assistindo ela E ele já está aqui há algum tempo E ele preparou essa noite Para falar o seu, a sua mente e ao seu coração O que você deseja dizer a ele Eu não sei se você precisa Nesse momento começar uma caminhada De joelho no chão com Deus Se você está aqui ou aí no online Você precisa se ajoelhar, se ajoelhe agora é você e Ele ou talvez você já tenha ajoelhado muito e já teve os direcionamentos de Deus para a sua vida e mesmo agora estando de pé você não tem coragem então fica de pé fica de pé e diz para o Senhor se o Senhor pode, faz algo diferente para que eu também acredite e avance em teu nome a palavra de Deus diz mim, não fica preocupado com o que eu estou falando eu estou te desafiando mesmo porque a palavra de Deus nos ensina fazei prova de mim e verás, seja intencional, abre o seu coração e seja honesto com Deus nessa noite. Você sabe o que você precisa dizer para Ele. Os braços de Deus estão aqui disponíveis para nós, para ouvir a tua oração. Não só para ouvir a tua oração, mas para te abraçar e dar aquele aquela apertar de dizer, vai fundo, eu estou contigo.